0: Herzlich willkommen zur Fenster zum Himmel der etwas andere evangelische Gottesdienst hier in Tauberbischofsheim. Leider immer noch online und digital, aber schön, dass Sie wieder in unseren YouTube-Kanal sich eingeklickt haben. Es ist ja der dritte Sonntag nach Ostern und dieser Sonntag heißt Jubilate. Ich weiß nicht, ob Sie sich an ihren Sportunterricht erinnern lassen möchten heute an diesem Sonntag? Ich habe gerne Sport gemacht, aber es gab eine Übung, die mir ganz besonders schwer gefallen ist. Das war nämlich das Klettern hoch auf einem Seil. Immer wieder bin ich ein, zwei Meter hoch gekommen und abgerutscht. Und dann hat dieser Sportlehrer einen Knoten in dieses Seil hineingemacht und ich konnte mich von Knoten zu Knoten nach oben hangen. Gott hat in unserem Lebensrhythmus auch solche Knoten eingerichtet und das sind die Sonntage. Deshalb lädt er uns ein, dass wir am Sonntag innehalten sollen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen mit ihm und eigentlich mit vielen anderen Menschen in der Nähe. Aber so ist das in dieser Corona-Krise. Diese Gottesdienste können heute noch nicht stattfinden, aber mit Sicherheit in der nächsten Zeit. Und weil Gott es ist, der uns einlädt, deshalb feiern wir diesen Gottesdienst auch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als Psalm habe ich Verse aus Psalm 51 ausgewählt und dieser Psalm ist überschrieben, schaffe in mir Gott ein reines Herz. Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne, meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest, in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Lass mich hören, Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Amen. Wir wollen gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel. Dass wir auch diesen Sonntag wieder Gottesdienst online feiern können, ist auch Zeichen deiner Güte. Du holst uns heraus aus dem Alltag, entnimmst uns der Hektik und dem Stress, die Angst um unsere Gesundheit und Leben, gerade jetzt in dieser Corona-Krise. Den belastenden Gedanken, die wir jetzt ablegen dürfen, um uns ganz auf das zu besinnen, was du uns sagen möchtest. Danke Herr, dass du einen Knoten in unserem Lebensrhythmus eingerichtet hast, dass wir jetzt verschnaufen und aufatmen können, weil du selbst uns ganz nahe sein willst. Lass uns deshalb aufmerksam sein auf dich, was dein Wort uns erschließt. Lass uns aufmerksam sein aufeinander, was uns durch dich trotz Kontaktbeschränkungen verbindet. Lass uns aufmerksam sein auf die Menschen um uns herum, die dich noch nicht kennen, damit wir ihnen in rechter Weise dein Wort weitersagen. Lass uns aufmerksam sein auf unsere Zeit, dass wir die Spuren deines Wirkens erkennen. Das alles können wir nicht aus uns selbst heraus. Darum bitten wir dich um das Wirken deines Heiligen Geistes, dass er uns ganz erfülle und bewege, dass er uns das Hören mit dem Ohr und mit dem Herzen ermöglicht. Lass jetzt, lass jetzt in allem, was wir denken, reden und hören, dich loben und preisen. Amen. Ich denke, es ist in der heutigen Zeit wichtig, dass wir bekennen, woran wir glauben. Und diese Möglichkeit haben wir jetzt in unserem Glaubensbekenntnis. Und ich lade Sie ein dieses Bekenntnis, da wo sie gerade jetzt sind und diesen Gottesdienst mitverfolgen, zu sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Für diesen heutigen Gottesdienst hatten wir laut Programm vorgesehen das Thema Christsein im Alltag. Und ich habe Verse ausgewählt aus dem Römerbrief, aus dem zwölften Kapitel, und zwar die ersten beiden Verse. Und da heißt es, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Himmlischer Vater, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Liebe Zuschauer, Sonntagmorgen, die Familie bereitet sich, eigentlich auf den Gottesdienstbesuch in der Gemeinde vor. Es muss rechtzeitig gefrühstückt werden und die Kleiderordnung ist auch noch nicht ausdiskutiert. Durch die Corona-Krise aktuell leider nur das Anschauen eines Online-Gottesdienstes. Aber war und ist es nicht so. Am Sonntag, da erlebt man dann einen ergreifenden Gottesdienst und Gott scheint so nahe zu sein. Die Lieder, die waren ansprechend, die Predigt hoffentlich treffend und die Gemeinschaft so wohltun. Alles Elemente, die einen Gottesdienst ausmachen und nach denen wir uns doch gerade so sehnen. Und dann, der Gottesdienst ist vorbei, der Sonntag zu Ende, am Montagmorgen, da ist dieses tolle Gefühl, bereits schon wieder verslogen. Vers vers der Chef hat schlechte Laune und Gott scheint mit diesem büro wenig zu tun haben. Die Kinder zu Hause nerven vielleicht und die Kommunikation in der Familie, in der Beziehung ist auch nicht mehr so berauschend dann. Wer als Christ lebt, der merkt, dass der Alltag mit Gott ein ziemliches Auf- und ab sein kann. Was kann man aber tun, um die Beziehung mit ihm auch unter der Woche am Laufen zu halten und diese Beziehung auch zu genießen? Vielleicht kennen Sie das, der Glaube, der gleicht irgendwie einer Partnerschaft. Da gibt es ganz tolle Momente, in denen man einfach nur glücklich ist. Aber im Alltag... Da läuft dann oft diese Beziehung so nebenher. Gut, dass es Tipps gibt, wie man eine Beziehung im Alltag gestalten kann und den Partner dabei besser kennen, lernen und lieben kann. Gut, dass es solche Beziehungen, solche Tipps auch für die Beziehung zu Gott und den Alltag mit ihm gibt. Statistiken und wir leben in einem Land, wo man ja, alles mit Statistiken belebt, belegen will. Statistiken zeigen, dass Ehepartner manchmal nur zehn Minuten am Tag miteinander reden. Und dann geht es meistens darum, wer einkauft oder die Kinder in die Schule bringt. Und das führt dann oft zu Frust. Denn beide Partner sehen sich doch danach vom anderen wahrgenommen zu werden und Aufmerksamkeit zu bekommen. In einer solchen Situation hilft nur eins, Zeit füreinander zu finden und wieder bewusst über Dinge zu reden, die einem wichtig sind. Überträgt man das auf die Beziehung zu Gott, bedeutet das, dass man mit ihm im Gespräch bleibt. Oder anders ausgedrückt. Wir Christen werden das beten. Gebet ist ja nichts anderes als in Kontakt mit Gott zu bleiben und ihm zum Beispiel sein ganz persönliches Herz auszuschütten. Ihm zu sagen, wenn es Streit gibt, ein guter Freund krank wird oder Probleme im Beruf auftauchen. Das gleiche gilt auch für schöne Erlebnisse, die wir haben, ein gutes Gespräch oder eine neue Freundschaft. Gott wartet nur darauf, dass wir mit ihm reden. Liebe Zuschauer, damit das klar ist, Gott benötigt unser Gebet nicht, damit er Bescheid weiß. Er weiß ohnehin alles. Aber wir zeigen ihm auf diese Art und Weise, dass wir ihm vertrauen und dass er uns auch im Alltag ganz besonders wichtig ist. Da Gott in einer Beziehung mit uns leben möchte, freut es ihn, wenn wir ihn an unseren Gefühlen und Gedanken teilhaben lassen. Und im Gespräch mit Gott werden uns dann oft manchmal Dinge klarer oder wir bekommen Antworten auf unsere Fragen. Jesus er hat uns das vorgelebt, wie eine solche enge Verbindung mit Gott aussieht. Er hat sich öfters von dem ganzen Trubel, was um ihn her geschah, verabschiedet und er hat allein gebetet. Da heißt es zum Beispiel im Lukas Evangelium Kapitel 5, Vers 16, er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Oder in Lukas 6, Vers 12, es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Das tat er nicht, weil er viele Dinge von Gott haben wollte oder weil er Probleme gelöst bekommen wollte. Nein, in erster Linie ging es ihm darum, Zeit mit Gott zu haben. Diese Beziehung wiederum gab ihm die notwendige Kraft für seine Aufgaben, für seinen Alltag. Wie kann das praktisch aussehen? Oft hilft es, wenn man sich am Tag eine feste Zeit reserviert, um zu beten. Aber Gebet umfasst ja viel mehr als nur eine Viertelstunde am Morgen oder am Abend. Ob ein kleines Stoßgebet. Beim Warten an der Kasse oder ein Gespräch mit Gott während der Autofahrt. Die Verbindung zu ihm besteht doch durchgängig. Mit Gott können wir immer und überall reden. Er wartet jede Zeit und überall mit einem offenen Ohr auf uns. Eine Beziehung zwischen Mann und Frau kann nicht wachsen, wenn immer nur einer redet auch die Beziehung zu Gott kann ich intensiver werden, wenn er keine Gelegenheit bekommt, sich uns mitzuteilen. Deshalb gilt nicht nur selbst reden, sondern auch zuhören, was Gott zu sagen hat. Aber wie spricht Gott zu uns? Gott teilt sich auf verschiedene Weise mit. Manchmal da schenkt er uns einen tiefen inneren Frieden, der einem dabei hilft, eine schwierige Situation zu überstehen. Manchmal da spricht er durch andere Menschen zu uns, indem sie uns trösten oder auch zu einer Entscheidung ermutigen. Vor allem, liebe Zuschauer, spricht Gott aber durch die Bibel zu uns. Denn die Bibel, sie berichtet von Gottes Wesen, seinem Willen und auch seine Vorstellungen. Und sie berichtet auch von Menschen, die viele Erfahrungen mit Gott gemacht haben. Die Evangelien, sie zeigen zum Beispiel, wie ein Leben nach Jesu Vorstellungen aussieht. Die Geschichte von Abraham macht doch deutlich, wie treu Gott auch ist. Und das Leben von Paulus zeigt, dass mit Gottes Hilfe Änderung möglich ist. Wer die Bibel liest und mit Gott darüber spricht, was er gerade gelesen hat, wird merken, dass Gott durch die Bibel mit ihm redet. Das kann so aussehen, dass sich ein bestimmter unbekannter Zusammenhang neu erschließt und man auf einmal besser versteht, was Gott so oder so von uns möchte. Andere finden sich in einer der zahlreichen persönlichen Geschichte in der Bibel wieder und erkennen plötzlich diese Situation, gab es ja schon bei anderen Menschen und die kann ich auf mein eigenes Leben übertragen. Viele erleben auch, dass sie ein einzelner Vers besonders bewegt und Gott auf diese Weise direkt in ihr Leben hineinspricht dass manches in der Bibel nicht ganz leicht zu verstehen ist, das wissen wir, dann kann es eine Hilfe sein, wenn wir ein Bibellexikon oder ein Bibelkommentar zur Hilfe nehmen. In ihnen finden wir dann Informationen zur Zeitgeschichte und schwierige Verse werden erklärt. Und diese sogenannten Bibellesepläne sind hilfreich, wenn man jeden Tag im Jahr ein kleines Stück in der Bibel weiterlesen möchte und sich auch eine kurze Erklärung dazu wünscht. Am Anfang einer Beziehung ist es normal, dass die meisten Paare ihre Zeit am liebsten zu zweit verbringen. Auf die lange Sicht tut es jedoch gut, wenn man auch mit anderen etwas unternimmt und den Kontakt zum Freundeskreis nicht abreißen lässt. Denn mit einem guten Freund, mit einer guten Freundin kann man auch darüber sprechen, was vielleicht in der Partnerschaft gerade nicht so gut läuft. Außenstehende können dabei helfen, den Partner besser zu verstehen oder einen Tipp zu geben, was man selbst anders machen würde. In der Beziehung zu Gott ist es ähnlich. Auch hier tut es gut, wenn man sich mit anderen Christen trifft gemeinsam betet und auch in der Bibel liest. Besonders wenn Zweifel und Ängste da sind, hilft es, wenn man gemeinsam mit anderen Christen nach Antworten suchen und beten kann. Auch wenn alles gut läuft, redet oft gerade dann, wenn mehrere zusammen sind und in der Bibel lesen und füreinander beten. Da heißt es im Matthäus-Evangelium Kapitel 18 in den Versen 19 bis 20, Wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch eins werden auf Erden, warum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Manchmal ist man sich selbst auch gar nicht sicher, ob man Gott richtig verstanden hat. Wenn ein Bibelvers zum Beispiel Lösungen für ein Problem uns zeigen zu scheint, dann ist es wichtig, mit anderen Christen darüber zu reden und von ihren Einschätzungen zu profitieren. Außerdem ist es ermutigend, von ihren Erfahrungen zu hören und zu sehen, wie Gott schon in ihrem Leben hineingewirkt hat. Ich denke wir alle freuen uns, wenn das endlich so wieder möglich ist und die Kontaktbeschränkungen gelockert bzw. aufgehoben werden und wir wieder Gottesdienste und Hauskreise oder Bibelstunde feiern können. Einem Paar hilft es auch gemeinsam Ziele und Träume zu haben. Sie sind ein Ansporn auch in schwierigen Zeiten durchzuhalten. Eine Gemeinsame Vision hilft dabei zu überlegen, für was man das Geld ausgeben möchte oder wo man sich ehrenamtlich einsetzen will. Das Schöne ist, dass das auch für die Beziehung zu Gott gilt. So wie die Bibel von Menschen berichtet, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, will er uns auch heute mit seinen Nachfolgern, also mit jedem Einzelnen von uns, eine große oder auch kleine Geschichte schreiben. Gott hat jedem Christen, auch ihnen, auch dir Begabungen und Talente geschenkt, die sie, du, die einsetzen kannst. Manchmal haben Menschen ein Herz für sozial schwache Menschen und arbeiten bei der Tafel mit oder betreuen kranke Familienangehörige. Andere können gut mit Kindern umgehen und erzählen ihnen im Kindergottesdienst etwas über Gott. Wieder andere kaufen gerne ein, auch für andere und halten Kontakt zu den Einsamen, indem sie regelmäßig anrufen. Gott wünscht sich, dass jeder Christ die ihm gegebenen Fähigkeiten einsetzt, um seine Liebe sichtbar zu machen, um andere Menschen einzuladen, ebenfalls mit Gott zu leben. Wer sich von Gott verändern lässt und seine Begabung für Gott einsetzt, empfindet sein Leben viel reicher und erfüllender. Wie in einer Ehe ist dann die Gefahr geringer, dass die Beziehung zu Gott einschläft oder dass ihr einem fremd wird. Liebe Zuschauer, aber die beste Partnerschaft erlebt auch schwierige Zeiten. Vielleicht merken die Partner beim ersten Kind, dass sie völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie es erziehen möchten. Oder ein Partner wird arbeitslos und sieht keine Perspektive mehr für sein Leben. Manche Probleme sind hausgemacht, andere belasten die Beziehung von außen. Auch jeder Christ erlebt Zeiten, in denen es ihm schwerfällt, Gott zu verstehen oder ihm überhaupt zu vertrauen. Eine Ursache für eine solche Krise kann sein, dass man falsche Vorstellungen von Gott hat oder enttäuscht ist, wenn er einen Wunsch nicht erfüllt. Eine andere Ursache kann sein, dass Gott schweigt und sich eine schwierige Situation nicht verändert. Es gibt keine Patentantwort auf die Fragen, was man in einer solchen Phase machen kann. Aber folgende Punkte können eine Hilfe sein. Manchmal hilft es, wenn man sich überlegt, ob man selber etwas zu dieser Situation beigetragen hat. Hat man vielleicht Entscheidungen getroffen, von denen man eigentlich wusste, dass sie nicht richtig sind? Oder war die eigene Karriere das Wichtigste und Gott kam erst an zweiter oder dritter Stelle? dann ist es das Beste, Gott zu sagen, dass einem dieses Verhalten Leid tut und dass man sich ändern möchte. Und Gott schmollt nicht, wie wir Menschen es oft tun, sondern freut sich, wenn es mit der Beziehung wieder bergauf geht. Manchmal, da lässt Gott aber auch schwierige Zeiten zu, weil er möchte, dass unsere Beziehungen zu ihm tiefer werden. Vielleicht ist das gerade jetzt bei dieser Corona-Krise der Fall. Wir haben alle mehr Zeit. Vielleicht können wir mehr beten, mehr in der Bibel lesen und auch unser Leben mit Gott besprechen, was er will. Gott möchte vielleicht in diesen Zeiten auch sehen, ob es bei uns nur um einen Wohlfühlglauben geht. Es gibt aber oft auch in den Krisen einfach keine Erklärung für das, was Gott tut oder auch nicht tut oder warum es in dieser Beziehung gerade kriselt. Hiob, er hat eine solche Phase in seinem Leben durchgemacht und in dieser Zeit mit Gott wirklich gerungen. David, er hatte Ähnliches erlebt und in einigen seiner Psalmen verarbeitet. Und wir können im Prinzip nur das Gleiche tun. Und wenn uns selbst der Glaube fehlt und wir nicht mehr beten können, dann können wir andere bitten, dass sie für uns glauben und für uns beten. Viele Paare, die eine Krise durchgestanden haben, erzählen, dass ihre Beziehung danach besser, gefestigter und intensiver war als zuvor. Auch unser Glaube wird oft tiefer wenn man in einer Krise an Gott drangeblieben ist. Und oft erkennt man erst im Nachhinein, wofür sie gut war oder wie Gott auch in diesen Zeiten durchgetragen und gehandelt hat. Den eigenen Alltag mit Gott gestalten, Christsein im Alltag ist und bleibt für uns alle eine Herausforderung. Man kommt nie an den Punkt, an dem alles wie von sich selbst läuft. Trotzdem lohnt es sich, in der Beziehung zu Gott zu bleiben. Es ist wie bei einem Ehepaar, das gemeinsam alt wird und bei dem sich keiner mehr ein Leben ohne den anderen vorstellen kann. Man kennt sich, man vertraut sich und man liebt sich. In der Beziehung mit Gott ist das nicht anders. Jesus möchte uns dabei unterstützen. Und deshalb hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt, dass er uns begleitet. Leben Sie eigentlich in einer Beziehung mit Jesus Christus? Haben Sie jemanden, dem Sie all das anvertrauen können, wo Ihr Herz gerade jetzt in dieser Corona-Krise besonders schwer und traurig auch ist? Gott ist nur ein Gebet weit. Entfernt. Falten Sie die Hände und sprechen Sie Gott an und sagen Sie ihm, dass Sie hier sind und dass Sie in eine Beziehung mit ihm treten möchten und Gott wird Ihnen antworten. Ich möchte zusammenfassen, wie kann ein Alltag als Christ aussehen? Erstens planen Sie Zeiten für Ihr Gespräch mit Gott ein. Gespräch besteht aus Reden und hören. Zweitens achten Sie im Gespräch auf das Reden Gottes besonders. Dialog ist immer besser als Monolog. Drittens suchen Sie den Kontakt zu anderen Christen und viertens setzen Sie Ihre Begabungen und Talenten für Gott ein. Und deshalb wünsche ich Ihnen und uns für Ihr Christsein im Alltag viel Freude und gelingen. Und dann können Sie jubilieren, wie es heute an diesem Sonntag heißt, Jubilate. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, so viele wir auch jetzt in diesem Online-Gottesdienst sind, jeder Einzelne ist der wichtig, du willst, dass wir wieder Hoffnung haben können. Wir gehen morgen in die neue Woche oder sind durch die Corona-Krise in Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, in Quarantäne. Egal wohin wir gehen, wir gehen in deinem Segen, aber auch mit deinem Auftrag. Durch uns sollen Menschen erfahren, wie du sie ansiehst und wertachtest. Wir denken an die vielen unter uns, die sich jetzt gerade einsam und verlassen fühlen. Denen ein Mensch fehlt, der zuhören, verstehen und raten kann. Sie sollen wissen, dass du sie nicht vergisst. So viele unter uns haben Angst. Angst vor den Viren, Angst vor Menschen, Angst vor sich selber, Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben. Herr Jesus, du selbst hast erlebt, was Angst ist. Lass uns durch dich Frieden finden. Du kennst auch alle, die traurig sind. Traurig über Enttäuschungen, über einen Abschied, über ihr Versagen, über unabänderlich scheinende Verhältnisse. Gib ihnen Geduld und lass sie wissen, dass du die Traurigen tröstest. Danke, dass du uns ganz besonders nah sein willst und voller Vertrauen beten wir jetzt das Gebet, das du uns, Herr Jesus, gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Der Wochenspruch, der uns in diese neue Woche begleiten will, er steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir wollen noch um den Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei der Gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Gehen Sie nun mit diesem Segen in diese neue Woche, seien Sie behütet und bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal, Ihr Olaf Kerschnick.